Hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2020. Caerne alerta para riscos e transtornos das ligações clandestinas de esgoto. Chuva dos últimos dias marcaram o início do período chuvoso no semiárido Potiguar. IBGE lançou edital com 3.402 vagas para recenseador e agente censitário. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 225 do programa Repórter Mossoró, um podcast que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Andréia Mendonça, Pedrina Oliveira, Marieta Casarré, América Melo, Lucas Por Deus Leão e Cadu Macri. A partir de agora, você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.repórtermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. O Repórter Mossoró traz um apanhado das principais notícias do dia. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2020, e a edição de número 225 do Repórter Mossoró está no ar. Na tarde de quarta-feira, dia 4 de março de 2020, no quilômetro 30 da BR-304, na cidade de Mossoró, na região oeste do Rio Grande do Norte, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 37 anos. Segundo a polícia, o homem que não teve o seu nome identificado estava com um mandado de prisão em aberto e era foragido de justiça. O homem trafegava pela rodovia em um ciclomotor vermelho, sem placa, quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, que fazia uma fiscalização no local. Na abordagem, o foragido não estava com as identificações pessoais e do veículo e foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil. Havia em seu nome mandado de prisão em aberto, expedido em 13 de abril de 2018 pela vara de execução penais da comarca de Mossoró por crime de tráfico de drogas. O homem foi preso e conduzido à penitenciária agrícola de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça. Pedrina Oliveira para o repórter Mossoró. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícias. Sempre nos períodos chuvosos, o problema se intensifica. As ligações indevidas de água pluvial na rede de esgoto provocam transbordamento, transtornos, entre outras consequências. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERD, registra em sua central de atendimento um aumento no número de chamadas com reclamações para este problema. 
além do entupimento da rede, que provoca transtorno como mau cheiro, sujeira, esgoto retornando pelos ralos dos imóveis, doenças como diarreia, hepatite e gastroenterite, a ligação clandestina também traz o risco de comprometimento de estações elevatórias de esgotos. A ligação clandestina na rede de esgoto é considerado crime ambiental, podendo o infrator ser responsabilizado criminalmente, fora as multas aplicadas. O usuário deve, antes de operar qualquer ligação, procurar saber informações contactando os órgãos prestadores deste serviço. Já no caso de esgoto, o canal de atendimento da KN é o telefone 115. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Uruguai descarta três casos suspeitos de coronavírus. A reportagem é de Marieta Casarré. Autoridades afirmam que o país está preparado para lidar com a doença. O Uruguai, país que faz fronteira com o Brasil e Argentina, não registrou nenhum caso do novo coronavírus até o momento, ao contrário das nações vizinhas. O Ministério de Saúde Pública descartou, na noite desta quarta-feira, três casos suspeitos de pessoas com sintomas parecidos ao da doença. A Direção-Geral de Saúde informou que não há exames programados para o dia de hoje e afirmou que o país está preparado para enfrentar a chegada do vírus e dispõe de kits de diagnóstico, além de ter um plano de contingência permanentemente em revisão. Apesar de estar livre da doença até o momento, autoridades uruguaias reconhecem que o vírus deve chegar ao país nos próximos dias ou semanas, mas pedem tranquilidade à população. Países próximos, como Brasil, Chile e Argentina, já têm casos confirmados. Na América do Sul, há casos também no Equador e na Guiana Francesa. A doença já atinge mais de 80 países e territórios, com 90 mil pessoas infectadas e um saldo de mais de 3 mil mortos em todo o mundo, a maioria na China, onde o vírus surgiu. De Montevideo, no Uruguai, Marieta Casarré. Adolescente de São Paulo é o quarto caso confirmado do coronavírus no Brasil. A reportagem é de Beatriz Albuquerque. A adolescente de 13 anos que aguardava a contraprova do teste para o coronavírus testou novamente positivo para o Covid-19. Inicialmente, o Ministério da Saúde não havia contabilizado esse caso pelo fato da paciente estar assintomática. Porém, após reunião em Brasília, especialistas classificaram o caso da adolescente de São Paulo como confirmado. Quatro elementos levaram a essa definição. O resultado do exame, o local provável da infecção, Itália, a possibilidade da medicação após o tratamento de uma lesão ter mascarado os sintomas e a possibilidade de ainda haver sintomas nos próximos dias. Ela retornou da Itália nesse domingo, dia 1 mas não apresentou nenhum sintoma como febre ou alterações respiratórias. A jovem foi atendida inicialmente por uma lesão de ligamento, mas como vinha de viagem recente pela Itália, o hospital decidiu fazer o teste para o coronavírus. Outras análises estão sendo realizadas que devem mostrar a carga viral e o potencial de transmissão. A adolescente e os seus contatos próximos serão monitorados. O Brasil tem, então, quatro casos confirmados do Covid-19, todos em São Paulo. Esses pacientes se contaminaram em viagens ao exterior e, por isso, não há indícios da circulação do vírus no país. 
Os quatro estão em casa, estáveis e monitorados por equipes do Ministério da Saúde. 531 casos suspeitos são monitorados e outros 315 já foram descartados. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. O número de casos confirmados para o coronavírus no país aumentou para oito, segundo as informações do Ministério da Saúde divulgadas nesta quinta-feira. Um novo caso está aguardando o resultado da contraprova para confirmação no Distrito Federal. São seis casos confirmados em São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro no Espírito Santo. Em São Paulo, os dois novos casos são de pessoas que tiveram contato com o primeiro caso confirmado no país. Foram os primeiros casos de transmissão local verificado no Brasil. Já no Rio de Janeiro, a pessoa contaminada é uma mulher de 27 anos que esteve na Itália e na Alemanha. Ela apresentou sintomas durante a viagem, com febre, tosse e falta de ar. No Espírito Santo, o caso confirmado também é de uma mulher de 37 anos. Ela visitou recentemente a Itália. Já o caso que ainda está para ser confirmado no Distrito Federal é de uma mulher de 53 anos que esteve em viagem à Inglaterra e Suíça e iniciou os sintomas no dia 26 de fevereiro. Ela teve o caso confirmado por um laboratório privado e aguarda a contraprova que será feita no Laboratório Central de Saúde Pública em Goiás. Até agora, 636 casos suspeitos ainda estão em investigação pelo Ministério da Saúde. Outros 378 foram descartados. Com a entrada da Romênia, subiu para 33 o número de países que são monitorados pelo Ministério da Saúde para a transmissão de coronavírus. A lista é importante para o diagnóstico da doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O pastor Silvio Ribeiro, da Igreja Evangélica Catedral Global do Espírito Santo, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, distribuiu um panfleto onde dizia que sua congregação iria realizar um culto para imunizar as pessoas contra algumas doenças, como também o coronavírus. O ato aconteceu no último domingo, dia 1 de março de 2020. No panfleto distribuído à população da capital gaúcha, dizia O poder de Jesus contra o coronavírus. Venha porque haverá a unção com óleo consagrado e o jejum para imunizar contra qualquer epidemia, vírus ou doença. Na última terça-feira, dia 3, o pastor Silvio Ribeiro pediu desculpas quando prometeu curar pessoas infectadas com o coronavírus. Ele afirmou ter usado as palavras erradas na convocação e só agiu em nome de sua fé. E que agora só fala em coronavírus quando Deus mandar. Porém, a 4 Delegacia de Polícia de Porto Alegre abriu inquérito para investigar a prática de charlatanismo ou curanderismo da igreja. O caso pode ter consequências nas áreas penais, civis e administrativa. A igreja ainda não foi notificada sobre o inquérito. Este caso serve para que todos entendam que não se deve acreditar em tudo que se ouve, ler ou até presencia. Pois o assunto coronavírus é algo muito sério. Gente morre por causa do vírus. Portanto, não se deve ir acreditando na conversa de qualquer um, mesmo que ele ou ela esteja sob a suposta autoridade divina. Notícias, informação, credibilidade. É você sempre bem informado. Fique por dentro. Fique por dentro. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte, IFRN, divulgou o edital número 12-2020, de 
o edital número 13 2020 da Pró-Reitoria de Ensino. Os documentos são referentes aos cursos técnicos de nível médio na forma subsequência integrado, modalidade Educação Jovem e Adultos, PROEJA, respectivamente. As inscrições, no valor de R$ 30,00, estão abertas entre 9 de março e 6 de abril de 2020 no portal da Facem. A execução das etapas do processo seletivo para ambos os editais, que vão desde a etapa de inscrição ao resultado final, ficará sob a responsabilidade da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte, FUNCERNES. A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, FEMURNI, pediu à Assembleia Legislativa que a inclusão dos municípios na reforma da Previdência do Estado, cujo projeto está em andamento na Casa, seja por adesão facultativa. A ideia é que os 39 municípios que contam com a Previdência própria possam escolher indevidamente se aderem ou não à mesma reforma do Estado ou se realizam a sua. O presidente da Federação e prefeito de São Paulo do Potengi, José Leonardo Nandinho, participou de uma reunião com o presidente da Assembleia, deputado Ezequiel Ferreira. A reunião foi na última terça-feira, dia 3. Eles debateram sobre o assunto. De acordo com a Fermurne, o parlamentar aceitou a solicitação e afirmou que vai colocar o tema em discussão com os colegas da Casa para incluir o assunto na pauta da reforma da Previdência Estadual. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Vigitel aponta que 55% dos brasileiros adultos estão com excesso de peso e 19% obesos. A reportagem é de América Melo. Atualmente, 55% dos brasileiros adultos estão com excesso de peso e 19,8% são obesos. Os dados são da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico Vigitel de 2018. Dados da Vigitel mostram ainda que 7,7% dos adultos apresentam diabetes e 24,7% hipertensão, doenças que podem estar relacionadas à obesidade. No dia 4 de março é celebrado o Dia Mundial da Obesidade. E o Ministério da Saúde alerta para a necessidade da adoção de hábitos saudáveis para evitar o excesso de peso e as doenças desencadeadas pela obesidade. A orientação é para que as pessoas procurem unidades do SUS na área de atenção primária, onde vão encontrar o suporte profissional necessário para orientações nutricionais de prevenção, controle do ganho de peso e manutenção do peso adequado. Nas unidades de saúde da família, as pessoas propensas a desenvolver obesidade são identificadas e monitoradas para atuação de forma precoce no quadro de ganho de peso excessivo e acompanhamento das enfermidades que podem surgir. Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional mostram que, dentre os indivíduos adultos acompanhados na atenção primária no Brasil, 27,3% apresentaram obesidade em 2018. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Melo. As chuvas dos últimos dias que ocorreram em todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte 
marcaram o início do período chuvoso no semiárido Potiguar. Vários municípios registraram chuvas acima de 100 milímetros. Mossoró registrou recorde histórico de chuva diária. Apesar da maior incidência de precipitação ter ocorrido na região oeste e central, o município de Jaçanã e Coronel Ezequiel, localizado no Agreste Potiguá, registraram os maiores volumes de chuva acumulada com 244,3 milímetros e 165,3 milímetros, respectivamente, no período das 7 da manhã da última sexta-feira, dia 28 de janeiro, até amanhã de dia 2 de março, segundo o boletim pluviométrico da empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, a Emparne. Após a assembleia realizada pelo CINTRN, a proposta para reajuste do piso do Magistério Potiguar foi encaminhada ontem, dia 3 de março, após reunião com a categoria, dando continuidade à mesma e na mesa de negociações. A Secretaria de Educação aguarda a apresentação por parte do sindicato de uma contraproposta para reajuste, observando o atual cenário econômico do Estado. Uma nova reunião com o sindicato deve ser marcada nos próximos dias. Nesta terça-feira, dia 3, a governadora Fátima Bezerra propôs aos educadores um pagamento escalonado do reajuste. A sugestão do governo é conceder um aumento para os servidores da ativa em três parcelas de 4,11% em julho, setembro e dezembro. Para os aposentados, a mesma alíquota seria atribuídas em agosto, outubro e dezembro. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Polícia Federal fez operação contra tráfico internacional de armas de fogo em nove estados. A reportagem é de Lucas por Deus Leão. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira uma operação contra uma suposta quadrilha de tráfico internacional de armas de fogo. Foram expedidos 10 mandados de prisão preventiva e 62 mandados de busca e apreensão em nove estados das regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Foram decretadas ainda outras seis medidas cautelares que não há prisão para outras pessoas envolvidas na investigação. Denominada de Gun Express, termo em inglês que significa arma expressa, a operação teve início em 2018, quando a polícia identificou que armas de fogo estavam sendo mandadas pelos correios, escondidas dentro de equipamentos de treino para artes marciais, como luvas e caneleiras. A justiça autorizou 27 bloqueios de contas bancárias e aplicações financeiras, além de sequestro de bens de 26 pessoas e de uma empresa de fachada usada para a compra de armas. Serão indiciadas 28 pessoas acusadas de tráfico internacional de armas de fogo, lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica. Os agentes federais identificaram que o grupo reside em três estados diferentes, Paraná, Bahia e Rio Grande do Norte. O armamento seria destinado a vários estados brasileiros, mas principalmente Bahia e Rio Grande do Norte. Já haviam sido realizadas apreensões de armamentos e acessórios escondidos em tanques de combustíveis de veículos. A Polícia Federal estima que, desde 2016, o grupo importou mais de 300 armas de fogo, investindo um total de 2 milhões de reais na atividade. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão. O Instituto de Geografia e Estatística, IBGE, 
lançou edital com 3.402 vagas para recenseador e agente censitário. As inscrições podem ser feitas de 5 a 24 de março pela internet. Ao todo, são 2.888 vagas para recenseadores que vão receber por produção, 366 para agentes censitários supervisores com salários de R$ 2.100 e 151 para agentes censitários municipais com salários de R$ 1.700. Todas as contratações para o censo são temporárias. A operação do censo demográfico tem início em agosto e está previsto para ser encerrada até o final de outubro. Os 2.888 recenseadores visitarão todos os 1.054.122 domicílios potiguares para conseguir informações fundamentais para a formulação de políticas públicas como o tipo de residência, a cor da raça dos moradores, a renda, a alfabetização, como ocorre o acesso à água e outros tópicos. No Brasil, são 71 milhões de residências. Além disso, o Censo 2020 vai atuar e atualizar o número da população brasileira. As últimas do esporte Flamengo e Palmeiras mantêm 100% de aproveitamento no Brasil. A reportagem é de Cadu Macri. E o desempenho dos clubes brasileiros na primeira rodada da Libertadores da América segue impressionante. Após as quatro vitórias na terça-feira, Flamengo e Palmeiras mantiveram o alto nível e também venceram seus jogos. O atual campeão da competição foi a Colômbia e derrotou o Júnior de Barranquilha pelo placar de 2 a 1. Os dois gols do rubro negro foram marcados pelo meia Everton Ribeiro. O Palmeiras também conseguiu estrear com vitória atuando como visitante. O Verdão bateu o Tigre na Argentina por 2 a 0, com gols de Luiz Adriano e William Bigondi. Agência Rádio Web, com informações da Libertadores da América, Cadu Macri. Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias, de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica, uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp 988670578 ou para o nosso e-mail jornalismocmnnews.com Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só procurar Repórter Mossoró. Assista o nosso canal no YouTube. Se inscreva, colabore, participe. Seja você também um repórter Mossoró. Clique no sininho para receber as atualizações do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Você ouviu Repórter Mossoró. As principais notícias do Brasil e do mundo.